0: 亲爱的朋友、弟兄姐妹平安，欢迎来到圣经播客 （Bible Podcaster）VP 加油站。我们期盼与您一起加油进入圣经的经文世界。我们紧接着要继续看《四书记》九章四十六节到五十七节，我们要延续着上次的故事经文继续来看事件。人跟基甸的儿子亚比米勒，我们说，四师基甸呢，当时他拯救了以色列人。以色列人对基甸有一个期盼，就是期盼基甸跟他的儿子来管理以色列人。而当时的四师基甸拒绝了，但是呢，四师基甸仍然。内心掩不住他对于权力的欲望，于是他设立一个与佛德，金的与佛德在他的本层，要以色列人来纪念记得他对以色列人的恩情，记得他曾经上帝使用他来拯救以色列人，而这样的一个与佛德经文告诉我们，他就成为祭奠家的网络。那为什么后来就成为基电家的网络呢？因为后来基电有一个儿子叫做亚比米勒，他确实也因为他的父亲的关系而起了一个野心，而那个野心就是他要啊、呃、成为他父亲的继承人，继续的管理以色列人，而他采取的一个动作是诛杀了他。七十个弟兄，而帮助事件、帮助亚比米勒的，就是他母亲的娘家事件城的人。看起来人不亲土亲，事件人帮助亚比米勒，看起来是理所当然。而在他们当中，这彼此的帮助的过程当中呢，他们建立的却是一个不是很稳固的。基础就是那个基础当 中， 其实并没有互 信， 以至于 呢， 在第九章就发生了一件事 情： 事件人跟亚比米勒反目成仇。经文 说， 亚比米勒知道事件城的人对他不 满， 于是亚比米勒就来攻击事件城。在九章四十五节的时候 说， 亚比米勒。攻打那 城， 将那城拆 毁， 而且撒上了盐 巴， 意思就是他咒诅世件城再也没有生机。接下来我们要看的经文是亚比米勒跟世件人他们如何的互相毁灭。我们前面有讲 过， 亚比米勒有一个弟兄逃离了他的朱砂。而那个兄弟叫做约 坦， 他在亚比米勒被世件人高利为王的时 候， 他在基利波山、基利新山做了一个咒主。那个咒主就是咒主世件城的人跟亚比米勒他们之间会反目成 仇， 互相毁 灭， 有火互相的烧毁对方。因 此， 我们接下来就要看到底这样一个咒主。如何领到四件城的人，跟领到雅比米勒？四十六节说，四件楼的人听见了，就躲立躲入巴利比利斯庙的卫所。上次我们在谈完上次的经文的时候，我们有请亲爱的朋友想一下，为什么接下来这件事情会发生在这个地方？而我们继续看下 去， 经文是怎么发展 的？ 所谓的四箭楼的人听见的就是听见亚比米勒攻取了四箭 城， 而且拆毁了四箭城。而在这座城市里面 呢， 有一个哨 所， 有一个楼塔。而这个楼塔基本上原来是对于整个城所望的 楼， 是个高塔。它原本应该是比较坚固的地方，而这群四间楼的人，又叫做四间楼的主人们，就是在城内当中，大概位居比较高贵的人，他们所在四间这城楼的地方，就是整个四间城的守望楼最坚固的地方。原本住在这个守望楼的人，这个所谓的楼塔的人，他们听见了。听见了所谓啊，是亚比米勒拆毁了城，攻取了城。他们听见这事，于是他们就躲。经文说，他们躲避了一个地方，叫做巴利比列士的庙的卫所。卫所就叫做一个地窖，是一个啊，又叫做一个啊所谓的隐秘处，大概就是一个地下室的概念。也就是说呢，这群事件城的事件楼的人呢，他们发现了巴黎那个亚比米勒已经进来事件城，所以他们就开始讨，于是他们讨的时候，就进入了所谓的神庙的地窖。而这个神庙又叫做巴黎的一个神庙，叫做比列斯土巴黎的神庙，它里面有一个地下室地窖，作为他们可以躲藏的地方。而亚比米勒进入到事件 城， 他当然知道有一群人不见了。于是有人就告诉 他， 有人告诉 他， 这个友人大概就是亚比米勒在事件城内的一些安插的耳目。这一群 啊， 亚比米勒的人马 呢， 就告诉 他， 那一群原来住在事件楼最坚固的城楼的那一群 人， 他们现在去到了一个地方。聚集在一个地方，而那个地方是什么地方呢？就是我们上面所说的巴利比列土庙的位所，或是巴利土比利土的地窖，他们躲藏在那里。躲藏在神庙的一个地下室，大概是可以理解的，因为那个庙大概是一个比较完整的建筑。所以你也可以知道，当时事件人他们的信仰已经完全的跟当地的巴利的一个崇拜完全的融合，以至于那个庙可能是当时的城呢最宏伟的建筑，而它的地窖似乎是可以成为一个躲藏的地方，非常的讽刺，以色列人竟然住在巴利神庙的地窖。或者是隐藏处，这似乎跟他们的信仰耶和华，应当要成为他们隐藏处，成为一个强烈的讽刺。所以可以看见这个事件人的信仰呢，是非常的不纯的。48节，当亚比米勒听见有人告诉他，这一群事件城人事件城里面最有头有脸，原来住在城楼上的。这一群人，他们躲到巴立庙的地窖的时候，雅比米勒就跟他跟随他的人说了，说什么呢？说你们随我到撒门山上去。于是雅比米勒就带着他的人到了山上去。雅比米勒就动手拿着斧子砍下一根树枝，然后扛在肩上，跟对对着跟随他的人说：“你们看我所行的。”也赶紧照耀行，弟兄姐妹，亲爱的朋友，亚比米勒到底要做什么呢？他为什么拿着斧头上山砍下树枝，然后扛在肩上，要跟随他的人也砍树枝呢？两个线索，第一个线索就是这一群人，他们住在地窖里面，住在地窖里面，大概你是一手。南宫，难以进去到这个地窖的。这个地窖应该是上面会有门栓锁起来，以至于亚比米勒一时之间大概也进不去那个地窖。他们就躲在地窖里面，看起来输安全，这是一个原因。第二个原因，我们必须从当时约谈所说的那一个咒主的预言，那个咒主的预言是说。愿有火从荆棘出来，烧灭世件城；也有火从世件城出来，烧灭荆棘。于是呢，这个火呢，到底是什么样的火呢？就是从亚比米勒出来的火。所以呢，亚比米勒砍下这些树木，到底要做什么呢？事实上，亚比米勒要用火去烧掉那住在地窖里面的人。因为住在地窖，不能进宫，所以只好用火把他们烧灭。所以你大概可以想象，这个雅比米勒性情之暴烈，他对付那一些背叛他的人，是多么的残忍。他用火要烧掉这一群人，就如同那一个啊所谓的咒主所说的，有火会出来烧灭他们。于是呢，第四十九节说，众人就各砍下一个树枝，跟随亚比米勒，把树枝堆在所谓的神庙的地窖的四周，然后就放火烧了那个地窖，或者是那一个隐藏处。听闻说，以至于四间楼，原来住在那个城中最坚固的楼层的那一群人，都死了，而死在那一个神庙巴黎神庙的地窖内。他们自以为最稳固的地方，所以对世界人城的人来讲呢，是一个非常讽刺的事。他们以为巴黎神庙的地窖可以保护他们，但最后却是他们的葬身之处。而经文说呢，死掉的男女约有一千。所以大概可以想象，整个世界城最有头有脸、最有势力的那一群人，一下之间就被亚比米勒一把火烧了。烧在地窖里面，而上次我们有请弟兄姐妹去思想，为什么会在这个地窖、这个神庙的地窖呢？不晓得弟兄姐妹，你有没有想到这其中的一些很耐人寻味的地方？火是一个元素，另外一个是为什么是发生在巴利比列图这个巴利的神庙呢？假如我们继续往，假如我们还对前面的经文有印象的话，大概会还记得，当时呢，事件成人帮助雅比米勒登基的时候呢，是给他一笔钱，七十舍克勒的金子，七十舍舍克勒银子，要他从这笔钱呢去雇佣一群人呢，帮助他消灭他其他的七十个兄弟。而那一笔钱呢，就是帮助亚比米勒的那一笔钱，让他雇佣了匪徒，帮助他继承他父亲所遗留下来的权利。他用那七十两的银子呢，七十色克勒银子呢，雇佣匪徒诛杀他的兄弟。而经文说的那七十色克勒的金银呢，就是四谏城的人从所谓的巴力比列图。这个神庙里面支出的，所以呢，这个故事就非常的耐人寻味，也让人觉得非常的悲哀。巴利神庙拿出来的钱帮助了亚比米勒，亚比米勒去诛杀他的兄弟，而反过来呢，最后呢，帮助他的这一群事件城的人呢，也是死在这个巴利比列图的神庙里面。所以 呢， 这整件事情让我们看出它的荒谬之 处， 还有整个事情一旦它的动机跟他的行为不对的 话， 他表现出来的结果就会让当事人反当反为那一件事情所吞灭。所以 呢， 他们既用神庙的钱帮助了亚比米 勒， 他们却也死在这个神庙当 中， 而且亚比米勒一时。也没有带顾念当时，他就是从这个神庙当中得到世界人的帮助，他依然的为了权力的缘故，为了他个人仇恨的缘故，他仍然一把火把这个神庙的地窖烧了，而以至于把当时帮助他的人就烧在这个地窖当中。亚比米勒这个 人， 他的一个啊暴富的行 动， 并没有停止在这里。经文 说， 他继续的向市建城周围的人进行暴富。而在这个暴富当 中， 我们就会看到亚比米勒最后 呢， 自食恶果。五十节 说， 亚比米勒到了提贝 斯， 向提贝斯安尼就攻取了那城。提贝斯大概是。事件城周围的一艘卫星卫卫星城市，这座城大概也是跟事件城有所往来，甚至互为一角。两个城呢，应该有良好的关系，互相的支援。而亚比米勒呢，他报复完的事件城，他也反过了头来，要来处理事件的卫星城提贝斯。而这个提贝斯呢，他说呢，这个城也有一个坚固的楼楼，坚固的楼塔楼。而这个城里面的人呢，无论众人，无论男女，都逃进这个城楼上去了。所谓的逃，就是他们也是认为这个城楼大概是最坚固的地方，以至于他们进到这个城楼。而这个城楼是一个高塔。跟前面的所谓的四建城的那一个楼是一样的楼，是一个城里面呢最为坚固的地方。所以呢，当到最后整个城快破的时候呢，其实那个头就是那个楼，就是一个最后的碉堡，最后一个桥头堡。所以呢，提内斯的城呢，提贝斯的人呢，也是一样逃入了那一座楼，而且关上了门，进入到楼顶，关上了门，就是不要让。雅比米勒的人可以进入到当中，所以那是他们最后一个逃命的地方。可是呢，亚比米勒既然打入了这座城，他当然还是要围困这座楼。而这座楼呢，基本上他的命运就跟事件成人的命运，应该是不会相差太远。大概不消多少时候呢，雅比米勒大概也会打击他们。完全的消灭他们，而五十二节就告诉我们，亚比米勒采取相同的方法，要来处理提贝斯这座城门。他们逃入那一栋楼当中，他的处理的方式。亲爱的朋友、弟兄姐妹，假如是你认为亚比米勒会用什么的方式呢？是的，他用刚刚才对付完事件承认的方法。你们逃没关系，但是我用火烧，我用火烧。所以亚比米勒呢，依然来到这个楼前攻打的时候呢，他也是要用火的方式来焚烧这座楼，把所有的人呢，即便你们逃入这个塔楼里面，他还是要用火把他们烧掉。所以亚比米勒呢，当然也是跟前面的做法一样，他大概也是扛着树枝要来焚烧这一座城。经文说五十三节，在这个过程当中呢，亚比米勒挨进了那个楼门，准备要用火烧的时候，五十三节说有一个妇人把一块上摩石抛在亚比米勒的头上，于是呢就打破了他的脑骨。这件故事呢发生了非常的啊离奇，就在亚比米勒来到那个楼的面前要烧的时候呢，他说有一个妇人。抛下了一块石头，那块石头呢是磨石的石头，就是磨面粉的那个磨石的石头呢，他就往下抛。为什么要往下抛呢？这個、很合理，因为当有人要来烧这座楼的时候呢，所有的人当然是会做最后的反扑。他们一定拿手，他们手中有的弓或有手的剑，要来击打城楼下面要消灭他们的人，还是有一番的征战。而这当中呢，每一个人呢，都尽他所能的。而这位亚比米勒呢，最后却是在死在一个富人丢一块磨石下来，就把他砸死了。所以这个亚比米勒呢，虽然凶狠，但是最后死的状况呢，却是非常的令人觉得很像狗熊一般，竟然是死在一个富人的手里。这让我们想到，当时底波拉斯斯的时候，那个外邦的西西拉将军也是死在富人雅意的身上。这个亚比米勒呢，他也是死在这个富人的手里。一个手无缚鸡之力的富人，竟然抛下一块大石头，就把他打死了。而这个事情呢，后来在大卫啊，在撒母基下的时候，他仍然会提起这一件事。在乌利亚的那个事件的时候。他伤害乌利亚，也大概是那时候，他有举到这一个一个啊故事，就是这一个亚比米勒死死在城楼底下的故事。我们到了撒母耳记下的时候，再来看那一段经文。而亚比米勒被这个妇人抛下石头砸死他的头骨的时候，我们大概就可以知道了，亚比米勒离命丧的时期不远了。他被打破头骨，你可以想象他那个痛苦跟惨状。当他还有意识的时候，在痛苦当中呢，五十字解说，他急忙的喊叫拿他兵器的少年人，就是在他身边的那一位拿他兵器的人说：“拔出你的刀来杀了我，免得人议论我说我是被一个妇人所杀死。”这位亚比弥勒呢，在临死之前呢，他仍然非常在意他的面子。他不愿意人说他是被一个富人用石头砸死的，所以呢，他要他的少年人拿他兵器的少年人呢，在这过程之间把他杀死，以至于呢，他不会让人说他是被富人杀死的。但是呢，即便亚比米勒这样做呢，人还是会记得他确实就是被一个富人用石头砸死。所以呢，亚比米勒呢，我们可以想象哈。之前呢，他他杀死他的兄弟呢，是杀死在一块大石头上。他杀死他七十个兄弟是在一个大石头上，而最后呢，亚比米勒死在一个富人抛下的石头把他砸死。所以有一句话叫做“夜路走多了，难免会遇到鬼”，或者是说米兰语有一句话叫做“菜汤加菜，菜卡西。意思就是说呢，你常常在那一个不对的道路上走，有一天你也会在不对的道路上栽跟斗。亚比米勒杀死他的兄弟，在磐石上，他最后就死在妇人抛下的磐石上。可以看得出来，这位审审判亚比米勒，他用了一个非常讽刺的方式。经文说。五十五节，以色列人见亚比米勒死了，于是呢，就坐鸟兽上各自回到他们的地方。经文五十六节，作者告诉我们，会这样发生，是因为神使亚比米勒所行的恶临到他的身上，或叫做神报应亚比米勒，向他父亲所行的恶。他向他父亲所行的恶是什么恶呢？经文告诉我们，就是杀了他兄弟的七十人的二。这样的恶事呢，不单单是他坐在他的兄弟上，更多的时候也是坐在他的父亲基甸上。因此，在这里我们就要回想，施施机电，他做了那一个以佛德经文说最后成了他的网络，到底是怎么一回事？就是机电呢，他仍然对权力有所眷恋。于是呢，他生了七十个儿子，似乎要透过这七十个儿子来成为稳固他统治以色列的基础。因为儿子生的越多，他的统辖就越有能力。而这七十个儿子呢，到最后没有成为亚比米勒来统治以色列人的代表，反而死在他一个妾所生的儿子叫做亚比米勒的身上。亚比米勒又透露出了基甸内心对于那个权力的一个眷恋，因为亚比米勒又叫做我的父亲是王。基甸透过为他这个妾所生的儿子亚比米勒的名字呢，来让人知道，基甸其实内心想当王的，因为他的儿子的名字叫做我的父亲是王。所以基甸即便呢没有当王，即便他拒绝以色列人要当王的这种想法。但是他仍然透过他儿子的名字 呢， 透露他内心。而这样一个内心对权力的眷恋 呢， 就造就了亚比米 勒， 最后呢继承他父亲的野 心， 以至于向他父亲行了一个恶 事， 就是杀了他的七十个弟兄。基甸原来寄望这七十个弟兄、七十个儿子 呢， 可以继承他统治以色列 人， 但是 呢， 最终 呢， 这七十个人却栽在。他的一个妾所生的儿子亚比米勒身上，这就是神说让这个恶回到亚比米勒自己身上，也回到了积淀最后的一个欲望造成的结果。神报应了亚比米勒，因为他对他兄弟残杀的状况，以至于以色列人，特别是事件人，就将这样的事情。报应在亚比米勒的身上了。那么世间人一切的恶呢？神也让他们所做的一切呢，报应在他们头上，就是让这一切也回到他们的头上。那一件事情就是耶路巴利的儿子约谈所做的咒诅。他说：“世间人要一把火烧灭了亚比米勒，亚比米勒也有一把火要烧灭了世间人。”世界人跟亚比米勒中间，他们一开始的关系原本就是建立在一个不公不义的事情上，建立在流无辜人血的身上，建立在权力的互相交换的一个基础上。那原本就不是一个稳固的盟约，原本就是一个尔虞我诈的关系。而这样尔虞我诈的关系呢，它最根本的原因是来自于积淀对权力的眷恋。然后遗传到雅比米勒这个儿子，对于权力的欲望不断的高涨，以至于他杀了他的弟兄。而这个过程当中，有一群不公不义的人，就是世件人帮助了雅比米勒。所以呢，这种一切的不公义、罪恶呢，到最后就是他们造成最后就是彼此的毁灭。亲爱的朋友，我们把基甸的故事读到这边。大概就要做一个结束。你有没有觉得这个基甸士师呢？一开始是个胆小的人，上帝使用他，拣选他，他也一步一步的逐渐克服他信心上的障碍。最后呢，他功成门就成为以色列伟大的士师。但是他打败了所谓的米甸人之后呢，他内心对权力。仍然有所眷恋，以至于他为他的家留下了一个致命的一个网络。整个故事呢，其实最深的还是回到人内心想什么。所以说，内心想什么，栽种的是什么，他所收的就是什么。亚比米勒的父亲基甸栽种的是权利，亚比米勒栽种的也是权利。最终，他们就是死在权力的欲望当中。这个过程让我们觉得是一个提醒，也让我们看见他们互相的毁灭，原来是他们建立一个不对的关系，建立在一个彼此利用的关系。亲爱的朋友，我们说我们走在这个路世界的路上呢，我们需要有同伴。而我们在找寻同伴的过程当中呢，是找寻那一种可以一时之间我们可以彼此利用的同伴呢？就像世界人跟亚比米勒这样的关系的同伴呢，还是我们要找寻那清心追求神的人一起走这一条道路呢？是的，我们看了亚比米勒跟世界人的故事当中，我们应该要有所警惕。历史的利益交换，并不能带来永远的盟约。永远的盟约，只有在那一种在神的爱当中，彼此愿意去陪伴彼此，而没有利害关系，这样的关系才会走得久远。而且呢，在这个故事当中，让我们知道，权力的欲望带来的毁灭，真是何等的大，就很像一把火，会把彼此都烧灭。现在朋友，祭奠是一个伟大的诗诗，但它也留下一个让我们觉得不甚唏嘘的结果。好，我们就把祭奠的故事讲到这里。下次呢，我们要读另外一个诗诗，叫做所谓的以撒家人陀拉，还有另外一个诗诗叫做雅尔。在十章下一次呢，我们要读十章的一节到第五节，而这十章的一节到五第五节当中呢，我要请亲爱的朋友去仔细的思想十章的第四节。他说雅尔星起有三十个儿子，骑了三十座驴驹，他们有三十座城，那么都在激烈地。我要请亲爱的朋友去想。这个三十个儿子跟三十匹驴驹跟三十座城有什么关系呢？我们先思想一下这个问题。下次我们来一起讨论这个问题。其实有一个线索，就是这三十个儿子雅尔的三十个儿子，三十个驴驹跟基甸的七十个儿子,个个儿子有类似的一个效果，类似的一个概念在里面。我们先停留在这里。我们下次来读。亚比米勒后面的四诗叫做《陀拉》跟所谓的《雅尔》，我们先停在这里，下次再见。愿神祝福你，再见。